0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Ernst Udet. Die charmante Maske des NS-Staates. Der Flieger Ernst Udet ist hunderten Feinden am Himmel entkommen und schoss 62 Flugzeuge im Ersten Weltkrieg ab. Er hat unzählige Notlandungen überstanden, war tagelang verschollen in der Einöde des Sudan, flog spektakulär über eisbedeckte Gipfel und überlebte als Kunstflieger die waghalsigsten Stunts. Er trank Cognac im Cockpit, ignorierte permanent Sicherheitsvorschriften und doch kehrte er irgendwie immer zurück bis er seinen eigenen Abgang inszenierte, der so wild war wie sein Leben. Gegen Ende sagte Udet selbst noch, ich bin nur noch ein Geist in Uniform. Und kurz vor seinem Tode ließ er verlautbaren, passt auf, sie werden sagen, ich sei an einem Herzschlag gestorben, sie werden mir ein Staatsbegräbnis geben, dann bin ich noch einmal der feine Max. Wer dieser Mann wirklich war, klären wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Ernst Udet wird am 26. April 1896 in Frankfurt am Main geboren. Er ist der Sohn des Ingenieurs Adolf Udet und dessen Frau Paula. Bald nach seiner Geburt zieht die Familie nach München und er wächst dort auf. Bereits früh reift in ihm der Entschluss, Flieger zu werden. Er bewundert Flugpioniere wie die Brüder Wright und er ahnt noch nichts von seinem späteren Erfolg. Begeistert von einer Luftfahrtsausstellung gründet Ude zusammen mit Freunden den Aero-Club München, in dem die jungen Flugzeugmodelle am Dachboden bauen. 1909 im Alter von 13 Jahren probt er einen ihrer Kleidflieger, der allerdings schnell zur Erde stürzt. Die Jugendlichen des Aero-Clubs schieben das auf den Erdmagnetismus. Das Fliegen bedeutet ihnen alles. 1913 erlangt Udet nur und um großen Anstrengungen die mittlere Reife. Von seinem wohlhabenden Vater wird er dafür mit einem Motorrad belohnt. Nach dem einjährigen Examen 1913 wird er zunächst im August 1914 wegen seiner geringen Körpergröße nicht als Kriegsfreiwilliger genommen. Dann später, im Ersten Weltkrieg, wird der Himmel dann doch noch zum neuen Schlachtfeld. Als freiwilliger Motorradfahrer des ADAC in der Funktion eines Meldefahrers tritt er am 18. August bei der 26. Württembergischen Reservedivision den Dienst an. Und er wechselt dann nach Straßburg und am 25. September nach Namur. Und er will dort schließlich Beobachter bei einer Feldfliegerabteilung werden. Als im Oktober 1914 alle kriegsfreiwilligen Kraftfahrer entlassen werden, meldet er sich in München freiwillig bei den bayerischen Luftstreitkräften, wird jedoch abgewiesen, weil ausgebildeten Zivilfliegern der Vorzug gegeben wird. 1915 erwirbt Udet nun den Zivilflugschein und meldet sich erneut. Als er wieder abgewiesen wird, bewirbt er sich auch bei den preußischen Luftstreitkräften und dort wird er dann endlich angenommen. Er wird in Darmstadt ausgebildet und am 4. September 1915 kommt er dann zur Artilleriefliegerabteilung 206 an die Westfront. Und ab dem 2. Oktober ist er dann im Armeefliegerpark Gede und ist dann dort im November 1915 bei der Feldfliegerabteilung 68. 1916 wird er dann Flugzeugführer in einer Kampffliegereinheit und erringt am 18. März 1916 seinen ersten Luftsieg. Aus dieser Einheit wird dann im Herbst 1916 die Jagdstaffel 15 gebildet.
0: Nach mehreren riskanten Flugmanövern sowie einem Absturz erleidet Udet einen Nervenzusammenbruch. Im März 1916 versetzt man ihn daraufhin, in die bei Elsass stationierte Artilleriefliegerabteilung 206, die mit besonderen Jagdflugzeugen ausgerüstet war. Udet lässt sich jedoch von seinem Nervenzusammenbruch nicht von der Bahn abbringen. Er macht schnell mit der Ausbildung weiter. 1917 wird er dann zum Leutnant der Reserve ernannt. Und 1918 holt ihn Manfred Freiherr von Richthofen, der erfolgreichste Jagdflieger des Ersten Weltkriegs, im April in sein Jagdgeschwader. Bis auf ihn kann niemand Udet toppen. Für seine Erfolge im Luftkrieg wird ihm der Orden pour le Mérite verliehen. Nach dem Tod des sogenannten Roten Barons übernimmt Udet kurzzeitig die Führung des Jagdgeschwaders. Entgegen seinen Hoffnungen wird aber nicht er, sondern Hermann Göring dann zum neuen Kommandeur des Jagdgeschwaders ernannt. Dieser Mann spielt in seinem Leben später noch eine große Rolle. Im Ersten Weltkrieg werden Udet neben dem Ritterkreuz des königlich-preußischen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern und beiden Eisernen Kreuzen auch noch viele weitere Orden verliehen. Nach Manfred von Richthofen erzielte er die höchste Zahl von Abschüssen unter den deutschen Jagdpiloten.
1: 1919 erfolgt dann sein Abschied aus der Armee als Oberleutnant der Reserve. Mit 62 Abschüssen ist Udet ein Fliegerheld und hat in der deutschen Bevölkerung einen hohen Popularitätsgrad erreicht. Er ist der erfolgreichste deutsche Jagdflieger, der den Krieg überlebt. Und er heiratet bald darauf dann Lo Zink. 1920 verdient Udet sein Geld auf Schauflugtagen, die jedoch aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrags, der die militärische und zivile Luftfahrt in Deutschland erheblich einschränkt, eingestellt werden müssen. 1922 im Oktober gründet er in München, obwohl der Flugzeugbau in Deutschland verboten ist, die Firma UDET Flugzeugbau, die mit geheimer Unterstützung der Reichswehrmaschinen entwickelt. Also er unterläuft dann den Versailler Vertrag. Ernst UDET ist eng befreundet mit dem Dramatiker Karl Zuckmeier, der 1938 in die USA ins Exil gehen wird. Wir mochten uns nach den ersten paar Worten und soffen unsere erste Flasche Cognac zusammen, erinnert sich Zuckmeier später. 1923 lässt er sich dann von seiner ersten Frau scheiden. Seine junge Ehe und seine Jugendliebe hat also nicht lang gehalten. Bindungen konnte er Zeit seines Lebens nicht eingehen. Später hatte er eine uneheliche Tochter mit der Schauspielerin Amy Bessel. Und seine Lebensgefährtin während seiner letzten Jahre wird Inge Leile. Eine seiner enttäuschten Liebschaften rammte Udet wütend einen Baumnagel in die Brust, als sie von einer anderen Affäre erfuhr. Er musste schwer blutend zum Arzt, verriet den Namen der Angreiferin aber nie. Er sagte einmal, ich laufe den Frauen ja nicht nach, aber was soll ich machen, sie laufen mir nach. Die Ungebundenheit, die er immer liebte, verlor Udet aber in dem Moment, in dem er die Uniform der Nazis anzog.
0: 1925 stellt sich mit dem meistgebauten UDET-Flugzeug, dem zweisätzigen Doppeldecker U12, sogenannt Flamingo, erstmals ein bescheidener wirtschaftlicher Erfolg für UDETs hochverschuldete Firma ein. Obwohl UDET mit Werbeaktionen enorme Beiträge verdient, ist er aufgrund seines aufwendigen Lebensstils ständig verschuldet. Planen und Wirtschaften waren nie UDETs Stärken. Er gibt das Geld mit vollen Händen aus, feiert exzessiv in der Schwabinger Bohem. Das war die eine Hälfte seines Lebens zu der Zeit. Er war ein richtiger Haudegen, der saufen konnte, aber nie aus der Rolle fiel, sondern immer voller lustiger Einfälle steckte und Witze erzählen konnte wie kein anderer. So sprach die Schauspielerin Ilse Werner über ihn. Udet ist bei seinen Landsleuten auch wegen seines unbekümmerten Auftretens bekannt. In Bars verkleidete er sich zum Beispiel manchmal als indischer Fakir. Dann mimte er einen Professor. Auch hatte er die Angewohnheit, Fluggäste zu erschrecken, indem er scheinbar einen Steuerknüppel über Bord warf, der natürlich nur eine Attrappe war. Die zweite Hälfte seines Lebens war das, was er am besten konnte, nämlich fliegen.
1: Des Flugzeugbaus überdrüssig scheidet Udet aus der Firma aus, um mit einem seiner Flamingos auf mittlerweile wieder erlaubten Kunstflugveranstaltungen aufzutreten. Seine Flugshows mit gewagter Luftakrobatik sind mit jeweils zehntausenden von Besuchern Kassenmagneten und machen ihn auch international berühmt. Durch sein fliegerisches Können sowie durch sein ausschweifendes Privatleben mit häufigen Alkoholorgien und wechselnden Affären avanciert Udet zu einer der populärsten und schillerndsten Persönlichkeiten der Weimarer Republik. Gefährlich niedrige Loopings, nachgestellte Luftkämpfe, rasante Sturzflüge. Mit einem Segelflugzeug schwebt er von der Zugspitze herab oder flog dicht über ein fahrendes Auto, in das sein co über eine Strickleiter klettern sollte. Immer und immer wieder begeistert er während der Zwischenkriegszeit seine Zuschauer. Besonders berühmt, er kann so niedrig fliegen, dass er mit den Flügelspitzen ein Taschentuch vom Boden aufnehmen kann. Allein 1925 verdient Udet mit Kunstflügen 140.000 Reichsmark. Für Filmaufnahme fliegt er nach Grönland und Tansania, wo ein Löwe einmal seine tieffliegende Maschine anspringt. Und mit Leni Riefenstahl spielt er im Kassenschlager Die Weiße Hölle von Piz Palü sich selbst, einen wagemutigen Retter aus der Luft. Wie gut es Udet geht, zeigt ein Selbstporträt. Bei aufgehender Sonne startet er um den Hals eine Flasche Cognac, darunter der Text Wer fliegt da so früh mit dem Morgenwind? Es ist der Udet das fröhliche Kind.
0: Eine Karikatur von 1933 zeigt Udet in einem Flugzeug mit einem Weinkelch, darunter als Begleiter ein Hund mit Flügeln. Darüber steht folgendes Gedicht. Der Segelflug von der Zugspitze Udet wollte nicht per Pedis, nicht per Bahn, nicht per Mercedes. Nein, im Segelfluge munter kam er von der Zugspitz runter. Es kann der tollste Looping sein, das Fläschchen mit gebranntem Wein, ruht, wenn auch gerade nicht vermehrt, in Udets Tasche unversehrt. Mitte der 20er Jahre siedelte Udet von München um nach Berlin. Flugtage zählen nunmehr mit oft mehreren 10.000 Besuchern zu den größten Spektakeln im öffentlichen Leben. Immer wieder kam es dabei auch zu tödlichen Unfällen, da die Flieger im Kampf um die Gunst des Publikums sich gegenseitig zu übertrumpfen suchten und dabei Risiken eingingen. Udet gelang es hier bis zuletzt einen unangefochtenen Spitzenplatz zu bewahren, den er auch durch eine effektive Selbstvermarktung und Darstellung erreicht hatte. 1930 trifft Ernst Udet in Los Angeles einen einstigen Gegner aus dem Ersten Weltkrieg wieder, den amerikanischen Fliegerpiloten Alfred A. Grant. Zuvor war er auch dem französischen Flieger René Fonck, dem mit 75 Abschüssen erfolgreichsten Alliierten Jäger, begegnet. Viele Flieger verstanden sich damals als ehrenhafte Ritter der Lüfte. Auch Udet rühmte sich einen Gegner, dessen Gewehr Ladehemmungen hatte, verschont zu haben. Und doch wird er sich auf einen Mann wie Göring einlassen, den er als großmäulig empfand und dem eine ritterliche Kriegsführung komplett fremd war.
1: Bei Udet begegnet uns wieder einer dieser Abenteurer, dieser Lebemänner, die dann aber in eine totalitäre Partei eintreten. Und das war eben bei Udet genauso. Bereits im Frühjahr 1933 tritt er dann in die NSDAP ein, also kurz nach der Machtergreifung. Er lässt sich einspannen für das NS-Regime, das von seiner enormen Popularität auch im Ausland profitiert. Er erreicht den Rang eines Generaloberst und er wird sogar Generalluftzeugmeister. Seine Freiheit hat er mehr geliebt als alles andere, betont Ernst Udet immer wieder. Und doch lässt er sich von den Nazis einfangen und ertauscht das Cockpit gegen den ungeliebten Bürostuhl. Udet steigt zwar kometenhaft auf bis zum Verantwortlichen für die gesamte technische Entwicklung der Luftwaffe, doch Bürokratie, Intrigen und absurde Rüstungsvorgaben werden ihn noch zermürben. Einem Freund sagt er, meine Flügel sind beschnitten, mein Platz hier ist ein Gefängnis, was man von mir erwartet, ist Irrsinn.
0: Udet, der nach eigenen Bekundungen vollkommen unpolitisch ist, steht der nationalsozialistischen Machtübernahme zunächst tatsächlich eher gleichgültig gegenüber. Seine große Popularität als Kriegsheld, als Purlomerieträger und Kunstflieger, macht ihn aber für die Nationalsozialisten hochinteressant. Die Rahmenbedingungen ändern sich. Udets ehemaliger Geschwaderchef Hermann Göring ist nunmehr Reichsminister und mindestens für intime Kenner der Szene zu denen Udet fraglos zu rechnen ist, mit dem Aufbau neuer Luftstreitkräfte befasst. Göring macht Udet bereits ab 1933 Avancen auf Verwendung in seinem Bereich, doch dieser zieht zunächst noch seine wirtschaftliche und fliegerische Unabhängigkeit vor. Trotzdem übernimmt Udet bereits ab April 33 im gleichgeschalteten Deutschen Luftsportverband als uniformierter Flieger kommodore Repräsentative Aufgaben. Bei einem Besuch in die USA darf Ernst Udet eine Curtis-Hawk-Maschine steuern, mit denen Sturzflüge möglich waren. Udet ist begeistert, doch empfehlen die Mittel, das Flugzeug zu erwerben. So lockt Göring ihn ins Reichsluftfahrtsministerium. Udet erwidert: Kommt darauf an, was sie zahlen. Göring weiß, was er tut und verspricht das nötige Geld für die Maschine. Sie sollen zwei Curtis-Hawk kaufen, für sie und Deutschland. Das gelang und Udet sagte verwundert, war komischerweise gar nicht so schwer.
1: Udet weiß, dass die Nationalsozialisten seinen Namen, sein Gesicht, seinen Ruhm wollen, doch er nimmt das auf die leichte Schulter. Als Göring ihn ins Luftfahrtministerium lotzt, sagt er zweifelnden Freunden, man muss um der Fliegerei willen auch mal mit dem Teufel paktieren, man darf sich nur nicht von ihm fressen lassen. Das war naives Wunschdenken, wie er erst später spürte. Und er sagte dann noch, ich bin der Luftfahrt verfallen, ich kann da nicht mehr raus, aber eines Tages wird uns alle der Teufel holen. Mit den neuen Flugzeugen tritt Udet auch auf Parteiveranstaltungen auf und lässt sich bereitwillig für die NS-Propaganda einspannen. Er dreht seinen letzten Kinofilm, Wunder des Fliegens. Am 1. Juni '35 tritt Udet als Oberst in die neu geschaffene Luftwaffe ein, in der er zum Generaloberst aufsteigt. Seine Autobiografie »Mein Fliegerleben« erscheint und hierzu schreibt er »Ich schreibe dieses Buch für die Jugend, die nach uns kommt, denn sie wird einst der Richter unserer Taten sein. Ich widme es meinen toten Kameraden, denn sie haben das Beste von uns allen getan.« also hier wird schon auch eine große Todessehnsucht sichtbar, die wahrscheinlich ihre Ursprünge im Ersten Weltkrieg hat und in den Erfahrungen, die er dort gesammelt hat. 1936 spannt Göring ihn weiter ein. Während der Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen macht er Flugvorführungen und er wird am 10. Februar zum Inspekteur der Jagd- und Sturzkampfflieger ernannt. Mit dem Tod des Generalstabschefs Weber wird Udet dann zum Chef des Technischen Amtes ernannt. Und aufgrund seines mangelnden technischen Wissens fühlt Udet sich dieser Tätigkeit nach eigenen Angaben nicht gewachsen. Er ist also mit dieser neuen Aufgabe offensichtlich überfordert. Mit seiner Frau lebte er in einer Villa in Grunewald, die ihm Göring aufgezwungen hat, weil er glaubte, ihn dort besser kontrollieren zu können als in seiner Junggesellenwohnung. Später verabscheut Udet diesen Ort. Sein fliegerischer Erfolg hält weiterhin an. 1938 fliegt Udet mit einer Heinkel He 100 634,32 km pro Stunde. Das ist damals neuer Weltrekord. Zum 1. Februar 38 verleiht Göring ihm den Titel „General Generalluftzeugmeister. 1939 glaubt Udet noch alles unter Kontrolle zu haben. In der Nacht zum 1. September 39 bei Kriegsbeginn dualiert er sich gerade angetrunken und als Indianer verkleidet mit Freunden beim Scheidenschießen, als er im Radio vom Kriegsausbruch hört und plötzlich bleich wird.
0: Zunächst eilten die Deutschen von Sieg zu Sieg. Ihre herabstürzenden Stukas versetzten Polen und Franzosen, nicht zuletzt dank der sogenannten Jericho-Trompete, eine Erfindung Udetz, in Angst und Schrecken. Doch bald zeigen sich kapitale strategische Fehler. Weil Hitler einen Krieg mit England anfangs nicht in Betracht gezogen hatte, hatte die Luftwaffe bei ihrer Aufrüstung einseitig auf Bomber mit nur mittlerer Reichweite gesetzt. Udet wird von Göring nahezu ins Amt des Generalluftzeugmeisters gedrängt. Doch als Manager für Luftrüstung ist Udet eine Fehlbesetzung. Er versucht vergeblich, einen bürokratischen Apparat von 4000 Mitarbeitern zu dirigieren. Göring lässt ihn also letztendlich fallen. Daraufhin steigert Udet seinen Alkoholkonsum und sagt verzweifelt, ich habe die Schnauze voll, der Krieg ist sowieso verloren. Schon ab 1936 konzentriert sich Udet auf die Entwicklung von Jagdflugzeugen und vernachlässigt Langstreckenbomber und Transportmaschinen. Reichsmarschall Hermann Göring macht ihn deshalb verantwortlich für die Niederlage der Luftwaffe in der Luftschlacht gegen England. Nach dem deutschen Sieg über Frankreich erhält Udet 1940 aber trotzdem das Ritterkreuz. Wie bereits beim deutschen Überfall auf Polen ist der Einsatz von Jägern, leichten Bombern und vor allem der Sturzkampfbomber Stukas, deren Entwicklung und Produktion UDET maßgeblich forciert hatte, auch bei der Westoffensive äußerst erfolgreich.
1: Für die Unzulänglichkeiten der Luftwaffe im Krieg gegen die Sowjetunion wird erneut UDET als Sündenbock unmittelbar verantwortlich gemacht. Als im Sommer 1940 die Luftschlacht um England begann, konnten die Bomber nicht tief vordringen, die sie begleitenden Zerstörer wie die Me-110 hatten zahlreiche technische Mängel. Udet war dafür nicht allein verantwortlich, doch er ahnt, dass Göring ihn erneut zum Sündenbock machen würde. Udets ärgster Kritiker Erhard Milch, früher Direktor der Lufthansa, wittert seine Chance. Als der Luftwaffennachschub weiter chaotisch verläuft, Hitler aber schon den Feldzug gegen Russland plant, bricht Udet zusammen. Er trinkt noch mehr, nimmt Aufputschmittel wie Pervitin, leidet unter Ohrensausen und einem Blutsturz, Folge einer Kriegsverletzung. Einen Kuraufenthalt bricht er ab, weil er fürchtet, dass sein Erzfeind Milch alles an sich reißen würde. Udet fühlt sich seinen Amtsgeschäft und Aufgaben kaum noch gewachsen. Seine Kompetenzen hat er zwar erweitert bekommen, nun nicht für die gesamte Flugzeugentwicklung und Produktion, sondern auch für Beschaffung, den Nachschub und die Versorgung. Es war einfach zu viel. Udet wurde zum Spielball der Partikularinteressen von Messerschmidt, Heinkel und Junkers, denn es immer wieder gelang, ihn unabhängig vom eigentlichen Nutzen und den Kosten für ihre Projekte zu begeistern, so dass Udet seiner eigentlichen Aufgabe nur unzureichend nachkam. Also auch hier ist es eben wieder mal so, dass die Rüstungsindustrie natürlich gewaltig am Krieg profitiert und jeder versucht, seine teuren Projekte so gewinnbringend wie möglich unterzubringen und dem war Udet ganz offensichtlich nicht gewachsen. Immer öfter flüchtet er in noch schlimmere Alkoholexzesse, die seine Psyche und Gesundheit erheblich angreifen. Zermürbt will Udet sich zurückziehen. Er sei nur noch ein Geist in Uniform, sagt er seiner Freundin Pleile. Doch Göring will ihn nicht gehen lassen. Er sagt zu ihm, Udet, Sie müssen durchhalten, wenigstens nach außen hin. Wenn ich Sie entlasse, kann ich es drehen, wie ich will. Die Feinde werden daraus ihre Schlüsse ziehen. Der freiheitsliebende Flieger, er war nun gefesselt in einem Amt, das er mit einem Gefängnis verglich. Zeitweise verbot man ihm sogar zu fliegen. Und Göring lässt ihn bei Sitzungen auflaufen Unzensiert zeigt die Wochenschau Udets Verfall. Papiere rutschen ihm zu Boden, er merkt es nicht einmal. Gleichzeitig zeichnet Udet mit ätzendem Spott zahlreiche Karikaturen seiner Dienstherren und seiner selbst. Unter anderem karikiert er sich als einen an seinen Schreibtisch geketteten Flieger.
0: 1941 wird Udet ein Festessen serviert. Es gibt Ente mit Rotkohl. Doch das stimmt den Flieger nur noch trübseliger. Gestern hat die Ente noch gelebt, sagte er zu seiner Freundin Inge Bleile. So geht es vielen. Heute leben sie noch, morgen sind sie tot. Ein paar Minuten zuvor war Udet noch direkter geworden. Ich muss es dir sagen, morgen bist du Witwe. Danach ist er in Tränen ausgebrochen. Noch einmal versuchte Inge Bleile ihren lebensmüden Partner abzulenken. Sie besucht mit ihm enge Freunde, doch auch dort ist Udet von der Rolle. Morgen werdet ihr den Onkel nicht mehr sehen, singt er den Kindern morbide vor. Er kippt weiter Cognac um Cognac, bringt seine verzweifelte Freundin nach Hause und zieht weiter auf seiner Abschiedstour. Erst besucht er die Flugzeughalle in Berlin-Tempelhof und setzt sich mit einem Techniker und einem Gläschen in seine Lieblingsmaschine. Eine rote Siebel FH-104. Danach streunt er betrunken durch Berlin und kehrt frühmorgens zurück in seine ungeliebte Villa in Grunewald. Udit streift sich dann einen Bademantel über, rot wie sein Lieblingsflugzeug, nimmt einen mexikanischen Colt aus seinem Waffenschrank und schmiert mit roter Kreide an seine Schlafzimmerwände wütende Botschaften wie »Eiserner, du hast mich verlassen«, mit »Eiserner« ist Göring gemeint. »Niemanden habe ich mehr geliebt als dich«, sind schlussendlich seine letzten Worte als er kurz vor seinem Selbstmord noch seine Freundin anruft. Udet war der falsche Mann für den Job, den er bekommen hatte. Er war überfordert von der Ministerialbürokratie und den absurd-unrealistischen Rüstungsvorgaben sowie zermürbt von den Intrigen seiner Gegner und enttäuscht von der Verlogenheit Görings. Er hat es letztendlich nicht mehr ausgehalten.
1: Ernst Udet erschießt sich am 17. November 1941 während eines Telefonats mit seiner Freundin, doch sein Suizid wird vertuscht. Das deutsche Nachrichtenbüro, die Nachrichtenagentur der Nazis, meldet, Udet habe bei der Erprobung einer neuen Waffe einen tödlichen Unfall erlitten. Hitler ordnet ein Staatsbegräbnis an. Im Ehrensaal des Luftfahrtministeriums sagt Hermann Göring vor versammelter Nazi-Prominenz. Deine Verdienste zu nennen ist nicht meine Aufgabe, denn durch deine Tat bist du unsterblich für uns. Du wirst immer zu Deutschlands größten Helden zählen. Über die Medien ließ er mitteilen, der Fliegerheld sei heldenhaft gestorben bei der Erprobung einer neuen Waffe. Innerlich aber kochte der Führer, ausgerechnet Hitler, der sich vier Jahre später ebenfalls mit Selbstmord der Verantwortung entzieht, sagt über Udet, wie leicht hat er es sich gemacht. Udets Leichnam wird auf dem Berliner Invalidenfriedhof neben dem Roten Baron von Richthofen beigesetzt. Auf dem Weg zu seinem Begräbnis verunglücken Oberst Werner Mölders, einer der berühmtesten Jagdflieger des Zweiten Weltkrieges, und der General der Flieger, Helmut Wilberg, beide tödlich. Sie werden neben Udet beigesetzt. Das Jagdgeschwader 3 erhält später den Ehrennamen Udet verliehen. Seine Figur war nach dem Zweiten Weltkrieg das Vorbild für den Film des Teufels General. Die Todesnachricht erreicht den Dramatiker Karl Zuckmeier, der in den USA im Exil lebt. Dass sein alter Freund Udet, wie offiziell behauptet wird, in Erfüllung seiner Pflicht dahingegangen sei, mag er nicht glauben. Denn bei einem letzten Treffen hat Udet ihm 1936 geraten, schüttle den Staub dieses Landes von deinen Schultern, hier gibt es keine Menschenwürde mehr. Zu seinen Freunden sagte Udet schon Jahre zuvor, als ich die Uniform wieder anzog, habe ich mir eine Schlinge um den Hals gelegt. Eine Straße im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg trägt seinen Namen als Udet-Zeile. Die Straße liegt im sogenannten Fliegerviertel, unweit des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof. Sein enger Freund Karl Zugmeier nahm Udet später als Vorbild für den Helden Harras im Stück des Teufels General. Damit romantisierte er indirekt auch Udet zu einem schuldbewussten NS-Karrieristen, dessen Selbstmord gar ein Akt des Widerstands war. Erst 1963 räumte Zuckmeier ein, sein Werk könnte als Entschuldigung eines gewissen Mitmachertyps missverstanden werden und zog es zurück.
0: Das war Folge 155 unseres Podcasts, Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Briefe an die Front, Briefe von der Front. Was schreibt jemand, der im Zweiten Weltkrieg kämpfte über die schreckliche Realität, mit der er sich Tag für Tag konfrontiert sieht? Wie viel durften die Menschen zu Hause vom Frontgeschehen wissen? Die Antworten auf diese Fragen sind so überraschend wie erschütternd. In einer Neuauflage von Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, hat Christoph Fromm seinen Erfolgsroman durch Originalstimmen erweitert. Die Briefe seiner Mutter an ihren Verlobten an der Front schwebten bisher nur im Hintergrund der Geschichte. Jetzt bekommen auch LeserInnen Einblick in Fromms Recherchegrundlage. Die Neuausgabe von Stalingrad mit Vorwort und Briefen ist ab sofort überall dort erhältlich, wo es E-Books gibt. Das ist fast schon ein Muss für alle Fans von Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Oder, liebe Podcast-Community? Egal, ob ihr zustimmt oder nicht, jetzt wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, können wir euch unser Bücherangebot ans Herz legen. Zum Beispiel die Dystopie Tor und der Gott des Feuers die zu den aktuellen Lieblingen der Science-Fiction-Community zählt, oder den Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes, der auch Jahrzehnte nach dem Mauerfall noch lange nicht an Relevanz verloren hat. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via PayPal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.